0: Audio Now
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 26. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Liebe Zuhörerinnen, wir haben an diesem Dienstag ein buntes Potpourri für Sie. Wir sprechen über Delfine in Venedig. Karl Lauterbach, der ein scheinbar weit verbreitetes Vorurteil zu den Impfungen aufklärt. Und etwas weniger lapidar, wir sprechen über den Tod. Österreich hat seine Gesetze zur Sterbehilfe neu geregelt. Und ich unterhalte mich zu diesem Anlass mit der Sterbebegleiterin Johanna Klug, die sagt, das Thema Tod ist gar nicht mehr so ein Tabu. Außerdem gibt es am Schluss noch Bärenstarke Nachrichten aus Berlin. Meine Redaktion, die liebt Wortspiele und ich nicht. Deswegen nochmal der Hinweis: weniger Wortspiele, bitte. Und ich sollte aufhören, weniger so zu reden, als würde ich Ansage auf dem Hamburger Dom sein. So, zuerst aber für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Geputscht hat das Militär im Sudan, militärische Kräfte nahmen den Regierungschef und weitere Mitglieder fest und verhängen den Ausnahmezustand. Geheiratet hat die japanische Prinzessin Mako einen bürgerlichen und scheidet damit aus der königlichen Familie aus. Und verzeihen Sie, ich möchte niemandem zu nahe treten, bei einigen Meldungen explodiert mir der Kopf. Tagen wird heute der neue Bundestag zum ersten Mal in einer konstituierenden Sitzung. Danach ist Bundeskanzlerin Angela Merkel nur noch geschäftsführend tätig. Bye, bye. Bye, bye, bye. Tschüss. Tschüss Jukowski, Frau Merkel. Wir werden sie vermissen. Oder auch nicht. Armin Laschet ist gestern offiziell als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen zurückgetreten. Vorerst übernimmt sein Stellvertreter Joachim Stamp von der FDP das Amt. Morgen wird dann voraussichtlich der bisherige Landesverkehrsminister Hendrik Wüst vom Landtag zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Wissen Sie noch, Delfine in den Kanälen von Venedig, klare Luft in sonst versmockten Großstädten, als Corona die Welt lahmlegte, schien zumindest Natur- und Klimaschutz kurz aufzuatmen. Tja, dachten wir. Nun gab es von der Weltwetterorganisation, ja auch die gibt es, die WMO, die traurige Quittung. Die stillgelegte Industrie hatte keine positiven Auswirkungen auf die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Stattdessen sei sie 2020 sogar auf einen Rekordwert gestiegen. Und jetzt halten Sie sich mal fest, das letzte Mal als die Erde eine derartige CO2-Konzentration erlebte, soll drei bis fünf Millionen Jahre her sein. Ja, das zu den ganzen Bildern auf Facebook und Instagram zu irgendwelchen Delfinen und den Menschen, die gejubelt haben. Ach, Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Wir müssen nur ein bisschen weniger fliegen. Inzwischen seien sogar Ökosysteme, die früher einmal CO2 aufgenommen hätten, durch Rodung und Brände selbst zu Quellen neuer Emissionen geworden. Dazu gehört zum Beispiel der amazonas Regenwald. Meine liebe Podcast-Community, wenn wir nicht sofort, sofort etwas dagegen tun, dann leben in Venedig bald nur noch Delfine, denn dann ist die Erde so richtig am Arsch. Verzeihen Sie, dass ich ein bisschen für schlechte Laune heute am Morgen sorge. Können auch Kinder bald gegen das Coronavirus geimpft werden? Eine neue Studie des Impfstoffherstellers Moderna zeigt, dass der Impfstoff auch bei Kindern zwischen 6 und 11 Jahren wirksam sein soll, sagt der Hersteller selbst. Außerdem entscheidet heute ein Expertengremium der Arzneimittelbehörde in den USA, ob der BioNTech-Impfstoff bald für 5- bis 11-Jährige zugelassen wird. Das wäre aber erstmal nur für die USA der Fall. Die Debatte um Herrn Kimmich geht weiter. Gestern hatten wir ja schon über den FC Bayern-Spieler berichtet, der bisher zumindest ungeimpft ist. Seine Begründung, warum er sich nicht impfen lassen möchte, lautet, er habe Bedenken vor den Langzeitfolgen der Impfung. Ja, und was denken die Menschen darüber? Hier ein kurzes Stimmungsbild.
0: Die Zuschauer müssen sich alle impfen lassen, bevor sie ihn sehen. Und ähm, ja, er lässt sich nicht impfen. Für die Gesellschaft ist es natürlich wichtig, dass jeder von uns seinen Beitrag leistet und sich impft und somit auch andere Menschen schützt.
1: Egal, ob das eine öffentliche Person ist oder nicht, jeder hat das Recht, sich impfen zu lassen oder nicht. Mein Kollege Philipp Köster, der Chefredakteur vom Fußballmagazin Elf Freunde, findet bei NTV sehr klare Worte für das Verhalten von Joshua Kimmich.
0: Ich finde das Verhalten von Joshua Kimmich unverantwortlich und auch unreflektiert. Es ist ja nicht äh, auszuschließen, dass der eine oder andere auch ein Bundesligaspieler Bedenken haben kann bei so einer Impfung. Aber dann finde ich, sollte er sich informieren. Er sollte insbesondere nicht so ein dummes Gerede dann äh, loslassen von wegen, es möge eventuell noch Spätfolgen oder Langzeitfolgen geben.
1: Dass es zu möglichen Langzeitfolgen Studien gibt, darüber haben wir hier im Podcast schon gesprochen. Bisher unentdeckt. Langzeitfolgen sind nämlich extrem unwahrscheinlich. Gesundheitsexperte Karl Lauterbach bringt es aber noch einmal auf den Punkt. Wir wissen, dass Langzeitschäden durch die Impfung nicht zu erwarten sind. Wir wissen aber auch, dass Covid durchaus und sehr häufig Langzeitschäden leider hinterlässt. Mit kaum einem Thema setzen sich Menschen wahrscheinlich so ungern auseinander wie mit dem eigenen Tod. Das Thema Sterbehilfe wurde letztes Jahr in Deutschland kurz diskutiert, als das Bundesverfassungsgericht den Paragraphen 217 Strafgesetzbuch gekippt hat. Dieser Paragraph verbot fünf Jahre lang den sogenannten geschäftsmäßigen Suizid. Darunter fielen allerdings auch schon Sterbehilfevereine, die beispielsweise schwerkranke Menschen dabei unterstützen, sich selbstständig für den Tod zu entscheiden. Das Bundesverfassungsgericht sagt deshalb, jede Person darf selbst entscheiden, wann und aus aus welchem Grund er oder sie aus dem Leben scheidet. Allerdings muss die sterbende Person den Vorgang selbst durchführen. Das ist die sogenannte passive Sterbehilfe. Österreich hat am Wochenende eine ähnliche Gesetzgebung beschlossen und erlaubt ab dem nächsten Jahr eine Sterbeverfügung, die ähnlich wie eine Patientenverfügung funktioniert, Dauerhaft schwer kranke und unheilbare kranke Menschen dürfen sich ab 2022 in Abstimmung mit mindestens zwei verschiedenen Ärzten ein Präparat verschreiben lassen, um selbstständig über ihren Tod zu bestimmen. Wie in Deutschland muss das Präparat allerdings selbst eingenommen werden. Ausgeschlossen sind Minderjährige. In diesen Sterbeprozess sind oft ehrenamtliche HelferInnen einbezogen. Eine davon ist Johanna Klug. Johanna ist gerade mal Mitte 20 und engagiert sich schon seit sieben Jahren als Sterbehelferin, begleitet also Menschen kurz vor ihrem Tod, der mal selbstbestimmt erfolgt und manchmal... Eben leider nicht. Liebe ZuhörerInnen, ja, das ist kein locker leichtes Thema hier an diesem Dienstag und trotzdem gehört der Tod zu unserem Leben eben dazu. Deswegen möchten wir Ihnen das Gespräch mit Johanna Klug wirklich unbedingt ans Herz legen. Es hat mich selbst wirklich ganz schön bewegt. Hallo Johanna. Hey. Wie geht es dir?
0: Sehr gut, danke. Ja. Und dir?
1: Ach du, ich bin immer... Es gibt immer so Themen, auf die ich mich immer raufstürze und sage mir ja, yeah, da weiß ich genau, was ich frage. Und es gibt so Themen, da habe ich, ja, so, weiß ich nicht, fällt es mir schwer, ähm, mich drüber zu unterhalten. Und dann habe ich mich jetzt bei dem Thema, über das wir uns jetzt unterhalten, mal Gedanken gemacht, warum es mir überhaupt schwer fällt. So. Und dann habe ich gemerkt, das liegt eigentlich daran, dass äh, es geht gar nicht um mich, es geht darum, um andere Leute. Ich will eigentlich niemanden verlieren. Und man kommt ja irgendwann mal mhm. so ein Alter, wo mal langsam Leute von einem gehen. Nun bist du, bist du mit dem Thema Tod Tag und Nacht konfrontiert quasi und hast gesagt, du willst es willst es enttabuisieren. Warum ist Tod tabu als Thema? Also jetzt bei uns in unserer Kultur, jetzt hier in, in Deutschland?
0: Ja, ist eine gute, gute Frage, weil ich glaube, es kommt immer darauf an, äh, wen man da gerade fragt. Für manche ist der Tod gar kein Tabu mehr. Und äh, für manche aber das Größte und ich glaube, wenn wir so in unsere Gesellschaft schauen, ähm, ähm, die sich jetzt, also Leute, die sich jetzt gar nicht so alltäglich mit dem mit Sterbentod und Trauer beschäftigen, für die ist das auch noch und das merke ich auch in meiner, in meiner Arbeit so auch als, als Sterbebegleiterin, wenn ich auf der Pali bin mit Leuten, die dann eben so ganz unerwartet damit irgendwie konfrontiert wurden mit einer Diagnose. Ähm, aber Leute, die zum Beispiel da schon ganz lange drin arbeiten, es gibt ja unzählige Bücher und auch mittlerweile so viel filmische Aufbereitungen zu dem Thema, für die ist das dann ja. gar nicht mehr so tabu. Ähm, also ich glaube, es kommt immer darauf an, wen man fragt. Ich glaube, es ist einfach auch vor allem jetzt in der Situation, ähm, einfach diese Angst davor, wie du gerade gesagt hast, auch jemanden zu verlieren. Ähm, und das vielleicht auch jetzt gerade wirklich auf eine ganz, ganz heftige Art und Weise, weil der Abschied auch oft einfach fehlt. Und sich verabschieden ist einfach unheimlich wichtig und kann maßgeblich dazu beitragen, wie wir weiter durchs Leben gehen und wenn da ähm, ein Puzzlestück sage ich mal, nicht mehr, nicht mehr passt oder nicht da ist, weil es noch nie da war ähm, dann, dann fehlt was und dann kann man nicht gut weitermachen und deswegen, ja, bin ich auch mal gespannt wie wir aus dieser, aus dieser Zeit ähm, auch rausgehen, weil viele Menschen glaube ich nicht Abschied nehmen konnten
1: Was hast du denn erlebt bei dir bisher auf der Station? Also du hast Menschen und dann sind die irgendwann ja nicht mehr da so, und das ist ja in deinem Job permanent so. Mhm. Also andere verlieren mal jemanden, aber du verlierst eigentlich permanent Leute. Und sagst aber ich habe es mir aufgeschrieben, du hast das Sterbende sind oft Lehrer fürs Leben. Welche, welche Lektionen hast du da mitgenommen? Was ist dir in Erinnerung geblieben?
0: Ähm. Um. Also ich glaube, ich muss noch mal kurz sagen, so also ich mache das ja nicht ähm, hauptberuflich so, sondern ich bin ehrenamtliche Sterbebegleiterin. Das heißt, ich mache das irgendwie immer so nebenbei irgendwie. Also ich habe das neben meinem Studium angefangen so vor sieben Jahren ähm, und ähm, genau, du sagst äh, eigentlich das Richtige so irgendwie. Aber sieben
1: Jahre bist du jetzt schon dabei.
0: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Also ja, ja ich, ich habe da mit, mit 20 bin ich da auf die Pali äh, irgendwie gestolpert aus einfach so einem Geistesblitz irgendwie heraus. Also bei mir gab es keinen, keinen akuten irgendwie Fall oder so, bei mir ist in der Familie niemand gestorben oder so. Ich hatte auf einmal diese, diesen Gedanken, ich möchte das unbedingt machen und ich bin mir so sicher darüber, dass ich das kann, dass ich sterbende Menschen begleiten kann. Und ähm, das hat sich bisher auch in den letzten sieben Jahren nie irgendwie in eine andere Richtung entwickelt. so. Und ähm, ja, Sterbende sind äh, Lehrer fürs Leben und darüber hinaus noch, weil ich einfach an, immer wieder an diesen Punkt ähm, komme, der, der der existenziellste unseres ganzen Lebens ist. Also wir, ich meine, es ist ja so, das sagen ja auch immer alle Leute, ne? so also wir, wir kommen auf die Welt und die einzige Gewissheit, die wir haben, ist, dass wir alle sterben werden. Das ist das, was uns verbindet, was uns eint. Und trotzdem haben wir so unglaubliche Angst davor und schieben das immer weg und immer weiter in der Hoffnung, es wird nie eintreten. Aber es ist halt einfach nicht so, weil wir alle wie Tiere pflanzen, wir sind einfach endlich und irgendwann werden wir alle sterben. Und deswegen ähm, bin ich immer so ein großer Verfechter dazu zu sagen, so schafft euch eine gute Atmosphäre, Kaffee und Kuchen her und äh, und dann reden wir mal über die eigene Beerdigung und mal darüber, was für Ängste wir vielleicht auch haben und dann stellen wir vielleicht auch fest, okay, ähm, ja, die hat irgendwie jeder und genau das verbindet uns ja, ja auch und, ähm, und dann hat man vielleicht einfach ein kleines bisschen weniger Angst. Was ist
1: perimortale Wissenschaft?
0: <lacht> ähm, perimortal ähm, ist eigentlich ein Neologismus, also ein, eine Neuschöpfung, dieses Wort gibt es eigentlich so gar nicht und bedeutet eigentlich alles, was rund um Sterben, Tod und Trauer ähm, passiert. Und ähm, diesen Studiengang, den ich jetzt, ähm, ja, ich habe vor zwei Jahren an der Uni Regensburg da angefangen, das, ähm, das mit aufzubauen, zu entwickeln. Und ähm, ja, durfte jetzt auch da meine ersten Studis irgendwie begleiten und ähm, in der Lehre da mit dabei sein und wirken. Ja. Ähm, genau, und die studieren eigentlich alles rund um Sterben, Tod und Trauer. Und das ist ja nicht nur... Ähm, also das sind ja so ineinander verschwimmende Dinge, also das kann man ja nicht voneinander äh, abgrenzen oder so. Also ähm, Sterbende betrauern ja auch was und ähm, und das ist nicht so, dass die Trauer erst dann einsetzt, wenn jemand gestorben ist oder so. Und deswegen ist es das wichtig, dass man diese fließenden Prozesse auch... Ähm mit mit reinnimmt und das Studium ist auch sehr interdisziplinär eben aufgestellt. Das heißt, es ist nicht nur die Theologie und die Palliativmedizin, sondern wir haben auch Juristen am Start. Ich komme ja selber aus den Medien und dem Journalismus. Genau, ich gebe ein Seminar zu Sterben und Tod in Kunst und, äh, in Kunst und Medien. Ja. Und, ähm, genau, also wir gucken da echt, dass es möglichst interdisziplinär für die Studierenden ist.
1: Du bist ja noch sehr jung, äh, aber beschäftigst ja. dich sehr, sehr viel mit Tod. Wie beschäftigst du dich denn mit, mit deinem eigenen Ableben? Ist, sitzt man dann dort, wenn man Sterbende begleitet und überlegt sich die ganze Zeit auch, wie es bei einem selber sein wird? <lacht> also wie, glaube, alt, wie alt bist du jetzt? 26, 27? So, also ist eine ein sehr, verfrühte, sehr verfrühte Frage, aber ist das so? <lacht>
0: Ähm, naja, ich habe auch also ich habe ähm, auch in Hamburg eine Zeit lang gelebt, da habe ich ein kleines Mädchen mit Kinderdemenz begleitet. Und das ist ja nicht nur so, dass wir sterben, nur weil wir jetzt alt irgendwie sind, das ist ja natürlich der Idealfall. Ähm, aber ähm, es sind natürlich auch viele Kinder, die sterben oder einfach junge Erwachsene. Und ähm, ich habe in meiner Zeit ähm, ältere Menschen begleitet, wie auch Kinder. Äh, Jugendliche und Kinder auch schon und ähm, und ich sitze dann nicht da und denke mir, oh Gott, äh, das ist ja total krass, wie werde ich denn irgendwann sterben, sondern ich bin dann nicht bei mir, ich nehme mich da zurück, ich bin für den Sterbenden da, ich gehe ja nicht dahin, um mich selber davon irgendwie bereichern zu lassen, sondern in erster Linie ähm, habe ich da eigentlich auch angefangen, weil ich einfach so schöne Momente irgendwie den Menschen irgendwie bereiten wollte. Ich habe auf der Pali dann habe ich irgendwie Brot gebacken und äh, Obstsalat mit den Leuten geschnippelt. Und das sind so diese alltäglichen Sachen, die für uns irgendwie im normalen Leben jetzt vielleicht gar nicht so bedeutsam sind, aber die eine unglaubliche Wirkung auf die Sterbenden haben, weil für die ist alles vielleicht auch irgendwann das letzte Mal. Und deswegen hat das nochmal einen ganz anderen Charakter. Und wenn ich diese Momente mit diesen Menschen teilen kann, und äh, wir sind eigentlich ja Fremde, ne? ich kenne diese Menschen dann ja eigentlich gar nicht, ich lerne die wirklich dann erst in diesem Endstadium ihres Lebens, kennen dann, äh, das hat so Verbindendes und ist eine ganz große Stärke, diese, diese Fremdheit jetzt auch irgendwie zu haben, weil ich außerhalb von dem ganzen Familiensystem bin und das sind ähm, so viele Momente, die sich in, mein, in meinen Kopf einbrennen und die ich, ja, die werde ich nie vergessen und, äh, und deswegen habe ich auch keine Angst vor dem Tod oder vor meinem Sterben, eher ist es so, wenn dann so das, also die ja, Angst oder Bedenken, wie werden Freunde und Familie irgendwie damit umgehen, wenn ich vielleicht nicht mehr sein werde, aber die ganzen Begegnungen, Erfahrungen, und wirklich auch Begleitungen bis zum Tod, ähm, habe ich für mich gemerkt, So, ich muss gar keine Angst haben, weil wenn wir gut begleitet sind, wenn Menschen an unserer Seite sind, die, die uns nahestehen, dann dann ist das alles irgendwie gut. Das heißt nicht, es gibt auch schwere Situationen, das ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, so ist es nicht und es ist auch verdammt hart und ich merke das auch immer wieder, dass ich manchmal nach sehr, sehr intensiven Begleitungen auch echt meine Zeit brauche und auch in eine Trauerphase reingehe und das ist absolut menschlich, aber ich glaube, ich habe über all diese Jahre gelernt, meinen Gefühlen ähm, auch eine Wertschätzung gegenüberzubringen und auch äh, die wahrzunehmen und nicht einfach sofort wieder wegzuschieben, wenn ich traurig bin und bin ich traurig, wenn ich Angst habe, habe ich Angst. Das sind alles ganz, ganz wichtige Gefühle, und ich glaube, in der heutigen Gesellschaft geht es nicht nur darum, dass wir, dass wir Angst oder dass wir den Tod nicht haben wollen, so in unserem Leben, sondern auch darum, dass, dass wir viele Gefühle mit negativen Dingen besetzen und die auch irgendwie dazu führen, dass wir den Tod auch einfach weiter wegschieben.
1: Wie lange ist denn die Phase, die du begleitest? Kann man das pauschal sagen?
0: Mhm.
1: Also wann trittst du in Erscheinung und wann gehen die Leute
0: ja, das ist echt immer un unglaublich unterschiedlich. Bei manchen dauert es länger, bei manchen ähm Kürzer. Aber was
1: heißt länger? Dauert es ein Jahr oder dauert es fünf Jahre, dauert es zwei Wochen, dauert es einen Tag?
0: Ja, ich meine, das ist so, wann, wann fängt das Sterben auch irgendwie an, ne? Das ist äh, so schwierig zu sagen. Aber so dieses wirklich äh, finale Ding, dass, das kann, da, da kann es den Menschen irgendwie noch einen Tag vorher richtig gut gehen und am nächsten ist er gestorben. Manchmal tritt das total unerwartet ein, man rechnet gar nicht damit. Und manchmal bahnt sich das dann so langsam an, dass man merkt, jeden Tag baut der Mensch ein bisschen mehr ab und ist immer mehr in so einer anderen Welt, in so einer Zwischenwelt irgendwie.
1: Eine wahnsinnige Arbeit, die du machst. Ich bin, äh, du, wir, wir sehen uns ja, meine Damen und Herren. Es ist ja nicht so, dass wir, wir, wir führen <lacht> natürlich hier Online-Gespräche für Audio, aber wir sind uns hier sichtbar per Handy zugeschaltet. Ähm, äh, großen Respekt und großen Dank ähm, und mach das so weiter. Die Gesellschaft braucht Menschen wie dich, Johanna. Ganz, mhm. ganz lieben Dank dafür. Ähm,
0: sehr gerne. Auf jeden Fall, ich mache weiter. So, ja. Das ist, das steht. Ich glaube, ich, ähm, ich, ähm, mein Leben, ich, ich kann das nicht mehr ohne. Also das gehört einfach zu meinem Leben dazu, weißt du? Das ist so eine Sache, so wo ich, wo du vielleicht sagst, so oh, ich will mein Leben lang irgendwie äh, vor der Kamera stehen, so das ist meine Leidenschaft und ich weiß so, dieses Thema, das ist meins und irgendwie das ähm, das, äh, das bringt mich zum Leben. Ich mache auf jeden Fall weiter.
1: Johanna, ich sag vielen Dank für das Gespräch und auf bald.
0: Auf bald, ja, ciao, ciao, bis bald. Heute nicht ich.
1: Nach diesem Gespräch habe ich nun einen totalen Themenbruch für Sie. So ist es nämlich, denn wir versuchen immer eine große Bandbreite an Themen abzudecken und Sie häufiger auch halt mit einem Lächeln in den Tag zu schicken. Ähm, es ist nicht alles gut, aber halt auch nicht alles äh, äh, schlecht, ja. Nicht alles gut und nicht alles schlecht, das passt zusammen. Ja, also Sie wissen, was ich meine. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber äh, Geschlechtsverkehr <lacht> scheint in der Lokalpolitik im Moment ein großes Thema zu sein. Wer in oder außerhalb Hamburgs lebt, hat vielleicht die ganze Geschichte um den Innensenator Andi Grote mitbekommen, der in sozialen Netzwerken als Pimmel beleidigt wurde. Da war nämlich Andi Grote ist eins Pimmel. Stand da in einem Tweet. So, Herr Grote fand das überhaupt nicht witzig. Und das eins habe ich bewusst so gesagt. Ne? Das ist so Internetsprache. Wissen Sie, wenn Sie jetzt nicht irgendwie tausend Jahre alt sind und nicht im Internet sind, wissen Sie, was ich meine, dann schreibt man nicht ein Ausge ausgeschrieben, sondern dann schreibt man einfach die Zahl eins. So. Und dann liest man das so, ne? wissen Sie, ich als junger, frischer Mensch, der ziemlich äh, cringe, cool, ähm, schisch und äh, süß ist, sagt dann, Andi Grote ist 1 Pimmel. Das fand der Herr Grote nämlich überhaupt nicht witzig und ließ das Haus eines Verdächtigen durchsuchen. Und wie reagieren einige HamburgerInnen darauf? Sie plakatieren genau diesen Satz immer wieder in Hamburg und die Polizei muss immer wieder kommen und die Pimmel überpinseln. Absurde Geschichte, ne? Dann steht er an der Roten Flora einfach an die Pimmel, an die Pimmel, verzeihen Sie sich, an die Grote ist eins Pimmel. Das ist so absurd. Ich weiß nicht, warum die Menschen das machen. Also, warum die das übermalen lassen, warum der Innensenator nicht einfach ein bisschen um beim Bild zu bleiben, größere Eier hat, um zu sagen, ist mir doch scheißegal, ob die mich im Internet eins pimmeln oder nicht. Was soll ich denn überhaupt sagen bei dem ganzen Scheiß, den ich den ganzen Tag bekomme? Dadurch sucht niemand irgendwelche Wohnungen von irgendwelchen Spinnern und von irgendwelchen Rechten und von irgendwelchen anderen verrückten Leuten. Naja. Jetzt aber, meine Damen und Herren, passiert etwas Ähnliches in Berlin, nämlich, dass beim Verkehrsverbund BVG die berlin also das Wappentier der Stadt, mit, nun ja, anderen Beeren überklebt werden. Die kleinen Beeren werden zu Ferkeln. Auf den überklebten Stickern rauchen die neuen Berlin-Bären-Joints. Sie trinken Alkohol und sie vergnügen sich mit anderen BärInnen. Ja, 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 ja. Das ist äh, aktuell bei uns im Land los, meine Damen und Herren. Und ich finde diese Geschichte eher witzig. Und zumindest der Fahrgast, der die neuen Sticker laut der Berliner Zeitung entdeckt haben soll, auch. Er hätte sich fast eingepinkelt vor Lachen, sagte die Zeitung. Liebe Zuhörerinnen, ja, wir leben in verrückten Zeiten. Wir leben in verrückten Zeiten. Eins Pimmel, zwei, drei. Meine liebe Community, Sie sind äh, uns nicht nur heute, sondern natürlich immer wichtig, deshalb äh, freuen wir uns umso mehr, wenn Sie uns weiterempfehlen, äh, uns auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens bewerten und abonnieren oder uns an heutewichtig@stern.de schreiben. Bärenstarke Grüße sind mit meiner Redaktion aus Hamburg und Köln. Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz produziert hat diese Folge Wake One für Sie. Ob kurz oder lang, wir sind morgen ab 5 Uhr wieder für Sie da, bis dahin. Machen Sie was draus. Ihr 1 Pimmel, Michel Abdullahi.